0: Então, Luís, esse choro anda a dar resultado.
1: Anda, anda. Eu já, já não vejo que eu muitas vezes digo coisas e só para me contrariar. Claro, é, no, já reparei -se. No dia a seguir, normalmente é no dia a seguir. Desta vez demorou. Eu andava a dizer que o Benfica não ia perder mais jogos há tanto tempo e estava a ver que nunca mais. Exato, a
0: coisa, coisa parece que já... <risos> Já está a atender para o telar. É? Hoje ainda falta jogar o, o Porto, também tem um jogo difícil, não é? Mas uh, andam aqui umas surpresas a acontecer.
1: Eu até acho que a gente devia fazer duas gravações: uma em que estou a dizer que o Sérgio Conceição tem, tem que ser despedido porque não conseguiu mais uma vez aproveitar
0: um deslize,
1: bem, fica. E outra em que eu estou a dizer que temos que renovar com o Sérgio Conceição, que é o melhor treinador. Eu acho claro que, que sim,
0: sempre. eu acho que faz sentido. Mas para hoje como estou um bocadinho pressionado a tempo, eu acho que vais ter escolher só uma. Peço desculpa. Tá <risos> e pronto, no episódio de hoje. Passa-se o seguinte, o Gonçalo, pela segunda semana consecutiva, está indisponível, o que nos deixa muito arreliados. E então, para fazer um bocadinho de ciúmes esta semana, vamos fazer uma coisa nova, que é vamos ter um convidado. Um convidado que é amigo do programa, e é ouvido do, do Testemunhas da Bola, e que, tal como o Gonçalo, é um, é um anti-sportinguista, mas que também, desta vez, uh, acaba também por ser benfiquista. E porque nós achámos que esta semana, como é um bocado dominada pelo, pelo Benfica em termos de, de atualidade, o Benfica está um bocado em foco, esta semana precisávamos de uma dose reforçada de benfiquismo e então fomos buscar mais um, um benfiquista para completar o painel esta semana e também para fazer um bocadinho de, de companhia, o Miguel estava um bocadinho, um bocadinho abatido depois de, do jogo de ontem do Benfica com o Braga. E então temos connosco hoje o Henrique. Olá Henrique, queres te apresentar?
2: Olá. Olá, eu sou o Henrique, sou benfiquista. Uh, e nas últimas semanas tenho batido na minha mulher, porque o Benfica não tem correspondido devidamente uh, às expectativas.
0: Eu percebo isso. <risos> e então hoje vais vais falar então um bocadinho do, do momento do Benfica, né? De, hoje, nesta época? Hoje
2: vim, hoje vim aqui falar um bocadinho do momento do Benfica, que neste momento está a resultar em maus resultados, mas que as exibições já vêm sendo assim para o fraquito já há algum tempo, que não se notava muito porque os resultados iam aparecendo,
0: ultimamente tem sido diferente. Esta semana vamos então ter o Henrique como convidado especial a ser uma testemunha ocular. Vamos ter o Luís a ser uma testemunha estrangeira. Eu vou ser uma testemunha destitutiva e o Miguel vai ser uma testemunha internacional.
1: Que também é estrangeira. Também,
0: não sei, se calhar, se calhar é, se calhar não é. Internacional, estrangeira, não é sei. É subjetivo. É tudo subjetivo. E vai ser o episódio desta semana. Está tudo pronto?
3: Bora, bora. Bora.
0: em condições normais vamos ser campeões. Em condições normais. também vamos ser campeões. Henrique, dá-nos então a tua, a tua visão do Benfica nestas semanas, o que é que se tem passado?
2: O que se tem passado já se tem passado há algumas semanas e tem-se passado um pouco este campeonato desde a, desde a primeira derrota com o Porto que o Benfica não parece que ficou ali abalado e joga um pouco xito. Vai dando para, para ganhar os jogos. Tinha feito um campeonato praticamente irrepreensível até, até estas últimas jornadas, mas muito à base no, nos voos individuais. A transição defensiva do Benfica, na minha ótica, é má. A defesa do Benfica, na minha ótica, também não é a melhor defesa do mundo. Para mim, só há ali dois jogadores nos, nos cinco defesas. Só há dois que têm nível defensivo aceitável, que é o Vlaco Dimes e o Ruben Dias. O Grimaldo, defensivamente é fraquinho, é muito bom ofensivamente. O Almeida é KB e o Ferro uh, parece que está numa forma que o homem não deve treinar porque não se percebe a forma física do Ferro e tem estado bastante fraquinho. A juntar estes problemas defensivos há esta lesão do Gabriel, uma lesão que pronto, este ano é as lesões estranhas do Benfica já houve dois problemas no joelho, uma desinserção do músculo agora um problema ocular do, do Gabriel que o pode pôr de fora de 3 a 6 meses um, quando é um jogador nuclear do Benfica. Vamos ver o que é que o, que é que o Lage vai fazer. Na minha ótica, o, o Benfica devia passar a jogar num 4-3-3. Não sei se isso estava preparado para o Dragão com, num reforço de meio campo e caso funcionasse se mantivesse. Entretanto, usando o Gabriel, mantivemos o 4-4-2. Parece-me que Rafa, ao lado de, de Vinícius, não rende o que rendia na e os dois do meio-campo, o Tarapte e o, o Weigel, parece-me que não, não dão a solidez defensiva necessária ao Benfica. A juntar a isto, quando o Benfica tem, tem a posse de bola e, e o adversário está fechado lá atrás, não existem ideias. Nos últimos dois jogos, as, as ideias que existiram do banco foi meter avançados. Acho que esta hora o Bruno Laje ainda está a meter avançados lá para dentro e depois Sim. a bola bombeada para a área porque não, não há construção de jogadas é tira tira médios e, e, e defesas laterais e põe avançados a bola não chega em condições uh, isto é, é mel para as defesas que vem bolas bombeadas vir de frente para eles a partida é, é fácil de limpar e, e pronto, basicamente é isto eu acho que que uma boa alternativa aqui à, ao Gabriel e passando a jogar um 4-3-3 eu inovaria eu colocaria Nuno Tavares a jogar na esquerda e colocaria Grimaldo a jogar no meio campo, porque Grimaldo uh, defensivamente é mais fraco, mas ofensivamente oferece muito à equipa. E Nuno Tavares, não me pareceu assim tão mau o jogador para desaparecer por completo do... das opções do Benfica depois do jogo com o Porto, foi um jogo que correu realmente mal, o primeiro jogo, uh, mas que o rapaz nem estava a jogar na, na posição dele e correu uhum. mal genericamente a toda a equipa não foi só o Nuno Tavares e a partir daí parece que colocaram culpa no jogador e o Nuno Tavares desapareceu das opções tinha sido titular até aí e depois, puf, evaporou-se eu colocaria Nuno Tavares na esquerda Grimaldo a fazer ali o, o meio campo com Veiga e Tarat Vinícius, Rafa e está naquela altura da época que o Pizzi precisa de dois joguinhos de banco para voltar a ser o Pizzi que nos habitou que também nota-se que o Pizzi fisicamente está Está roto e eu colocaria Jota no lugar de Pizzi ou Servi uh, e punha Pizzi dois, três jogos no banco para, para ele recuperar fisicamente
0: para o resto da temporada. Uhum. Então, e, mas diz -me uma coisa. Mas não achas precipitado fazer essas mudanças? Porque o Benfica, quando joga contra equipas, não sou o Porto, nem este Braga, neste Super Braga, que nas últimas semanas tentado a jogar muito bem, o Benfica ganha tranquilamente. Tu, essas mudanças que estás a sugerir são mudanças para jogos grandes, para jogos agora como vão ter agora na Liga Europa ou como vão ter quando voltarem a encontrar o Porto na Taça ou no Sporting ou são mudanças para pa, os pa, pa, jogos para o Passo de Ferreira porque o Grima, é como tu dizes, o Grimaldo na esquerda como defesa esquerda ou o Passo de Ferreira ou é o que se quer, não é?
1: E depois outra pergunta também, só, só para adicionar à do Rafael uh, mas então e esta defesa do Benfica que foi sempre a mesma e que tirando agora realmente os últimos jogos em que foram mais gols era uma defesa que até tinha vindo a ser bastante efetiva, não, não, não sofriam de facto muitos golos, nem, nem eram assim, nem, nem, nem deixavam que o adversário tivesse assim tantas oportunidades. O que é que se passou para esta mesma defesa uh, ter, ter tido esta queda agora nos últimos jogos? Não,
2: eu, eu acho que a defesa do Benfica este ano sempre concedeu algumas oportunidades, que os adversários, por uma razão ou por outra, não, não convertiam em golos. Agora que a transição defensiva do Benfica, esta época eu acho que tem sido uh, fraquinha, e acho que sempre houve ali uh, algumas oportunidades a serem concedidas aos adversários, que por uma questão de eficácia como vocês falaram no, no programa anterior o Benfica tinha tem tido muita eficácia quer ofensiva, quer defensiva depois em termos individuais o Vlaco Dimes, ainda ontem uh, uhum. na segunda parte tirou uns dois ou três golos ao Braga sim, sim. Um, e houve uma, uma ineficácia da parte do Benfica na primeira parte, que falhou alguns golos e então há lá uma bola do, do Vinícius que... Sim, sim. Num, jogo, num outro jogo o Vinícius teria marcado aquele, aquele gol ontem não, não aconteceu e na segunda parte o jogo termina um zero, o Braga não faz nenhum gol na segunda parte, mas tem ali duas, três oportunidades que, que foi sim. o Vinícius, o, sim, sim, perdão, sim. foi o Vlaco Dimes que, que defendeu, mas o Benfica concedeu essa oportunidade e eu acho que isso tem, tem vindo a acontecer no, nos outros jogos do Benfica, os adversários não conseguem concretizar em gol as oportunidades que têm. Quando aparece um adversário uh, um pouco mais forte, mais ao, ao que se espera que seja ao nível do Benfica, um, um Porto, um jogo na Europa, o, o Benfica acaba por sofrer uh, golos e não ganhar os jogos, porque o adversário tem uma eficácia maior e, e, pronto, e o Benfica concede essas, essas oportunidades ao, aos adversários. Em relação
0: ao Grimaldo, tirar o Grimaldo de defesa esquerda, isso é um plano... Para todos os jogos? Ou achas que é é um plano.
1: E não só tirar o da esquerda, jogar, jogar no centro? Ou, ou como, um pouco. como é que seria? Eu não entendi muito bem essa parte. Eu colocaria o Grimaldo um pouco
2: à semelhança do que tem sido feito com o, com o Rafael Guerreiro. Colocaria ali uhum. um, um médio interior esquerdo, uhum. com o Tarapta a ser médio interior direito, o Veigel nas costas destes dois, mas isto também dependeria de como o Nuno Tavares uh, se adaptasse ao lugar. Eu não pois. sei se, se o Nuno Tavares teria se... capacidade ou não para ser de tal lugar, e acho que não era este jogo com o Braga nem com o Porto que se devia fazer esse teste. Agora, não vejo que o Benfica ah, perca muito em fazer um teste desses com, num jogo mais acessível, de preferência na Luz, porque acho que o Tavares dá, dá profundidade ofensiva ao flanco esquerdo. O Grimaldo, fisicamente, também se nota alcançado para andar a fazer correrias uh, pelo flanco esquerdo. Portanto, penso muito que sim. jogar ali no meio-campo não, não o desgastaria tanto fisicamente e esperava, espero eu que, que caso, essa, caso o Bruno Laje opte por isto, que eu duvido muito que o flanco esquerdo fique ali um bocadinho mais, mais reforçado porque quer ferro, quer Grimaldo
3: que tem sido uhum. um passeio e também
0: porque tu referiste o, o nome do Weigel e eu lembrei-me que o, o Weigel chegou pelo menos retalado de um bom trinco que acho que a ideia era dar essa estabilidade defensiva ao Benfica, que acho que não tem acontecido. Weigel Precisa de mais tempo ou é uma desilusão já? Qual é a tua opinião? Muito rápido,
1: é isso.
2: Não. Eu, eu acho que vai não é uma desilusão, mas até agora ainda não tem provado os 20 milhões que, que custou. Acho que vai, ele tem, tem jogado KB não joga, pois não é, é que... fantástico, não é, mas também não é mal. Mas também não se espera muito. Não, não espero com o trinco que o Benfica foi comprar que, que fim também meia equipa adversária e faça gol uh... Eu acho que temos de dar tempo ao Weigl uh, para, para ver uh, se, ele, se ele se adapta à equipa, às ideias da equipa. Não parece que seja um Raul de Tomás, mas até agora não hum. está a ser um
1: Vinícius. Não, o Raul de Tomás já vai com seguir de seguida.
0: Não é? O Raul do Tomás no Benfica, não é? Mas eu okay, queria como...
1: só, só, só fazer uma pergunta em relação ao, ao Tavares, que é uma coisa que a mim me assusta sempre quando se começa a falar de muitos jovens, por muita qualidade que eles tenham. É não, estar por uma defesa muito jovem não, não pode dar mais inexperiência à defesa. Ter uma defesa com Tavares, Ferro e Ruben Dias que apesar de tudo ainda é um jovem, apesar de já ter muita experiência, uh, não, não pode ser assim um bocado arriscada de a qualquer momento poder acontecer ali uma falha cerebral, alguém ceder à pressão e as coisas correrem mal para a defesa do Benfica
2: pode e, e, e seria arriscado agora a questão é que o Benfica também não me parece muito interessante isso, comprar isso, isso, é, que, isso
1: é que a mim uh, me faz como, confusão
2: como penso que foste tu que, que, que disseste num, num programa anterior o, parecia que o Benfica com a, com a compra de Weigl tinha, tinha mudado o paradigma e ia parar de comprar avançados e extremos uh, mas não não trouxe mais mas um não. pino a Diego Souza um comprámos o Pedrinho parece, não sei se o negócio já está oficializado mas parece que veio o Pedrinho com um negócio manhoso com o Ioni e Gonzalez mas não há, não há uma compra de um central. E o Benfica, neste momento, tem dois centrais. Tem o Ruben Dias e tem o Ferro, porque o Jardel está lesionado, ao que parece, por algum tempo. E também já tem 33 anos e, nos últimos tempos, não, não tinha dado grandes garantias. Uh, Falava-se, pronto, ok, o Weigl faz a posição, o Samaris faz a posição. Agora, com a lesão do, do Gabriel vão fazer falta para o meio-campo. Uh, e o Benfica tem Ruben pois. Dias e Ferro. E, e a alternativa a estes dois... Em termos de central puro, será um miúdo da equipa B. Há o brasileiro, que, que veio o ano passado, mas parece-me muito duro de rins. Parece-me ainda muito verde. E não estou a ver grandes alternativas. Portanto, é que, que Rubem Dias e Ferro não tenham... É o equipa B, tenha...
1: esse brasileiro? Ou estás a referir-te ao Não, outro?
2: eu estou a referir-me a um brasileiro que veio o ano passado. Agora está-me a falhar o Sim, nome. Sim, eu sei.
1: Esse brasileiro, eu sei qual é. Uh, sei.
2: Que parece-me muito... Eu só vi dois jogos dele. Ele parece bom, mas é jovem. Parece-me ainda muito, muito verdinho. E parece-me um bocadinho rins de rins. É rezar para que não haja aqui nenhuma lesão dos centrais, principalmente o Ruben Dias. para mim é o melhor central do Benfica, de longe, porque se houver há aqui um problema grave, terá que haver uma adaptação de Samaris, parece-me a mim, fará falta no meio campo. E pronto, e mais uma, uma vez não se foi buscar um, um defesa central. Em termos de defesas de direitos, temos o, o Tomás Tavares, que tem 18 anos, para mim é o melhor defesa de direito do Benfica, mas tem 18 anos. O André Almeida é suficiente desenrasca, não pode ser titular do Benfica. E na esquerda é o problema que eu, que eu já falei, para mim o Grimaldo defensivamente é, é fraquinho, em jogos grandes depois isso nota-se porque, uhum. porque é mais pressionado, porque há mais qualidade no adversário, ofensivamente é que o Grimaldo faz bastante a diferença e é muito inteligente a jogar ofensivamente defensivamente é, é, é um passador.
0: Uhum. Miguel, qual é o teu, teu comentário estas este é que a do Benfica que aqui ainda há umas semanas estava com 7 pontos de avanço e agora arrisca é que se fica a só 1. A, só um.
3: é, a análise parece-me parece bastante realista. Por acaso nunca fui muito crítica de de defesa, mas realmente faz, faz -se sentido. especialmente nestes jogos grandes nota-se muito. Mas... Bem, o calendário agora também não vai ser tão complicado como foi estes dois jogos com, com o Porto e com o Braga do Ruben Amorim, que está, está incrível desde que tomou o comando da equipa mas sim, agora não, o treinador sim, é de junto. Sim, é verdade. não, o treinador é não, o treinador principal não é, sim, não, é sim, o Ruben sim. Amorim, o treinador principal é outro Esse é que é sim, eu acho que os gajos do, dos cursos de cena devem estar a pensar calhar este curso não, não serve muito mas, não sei, acho que a partir de agora o calendário não vai ser tão, tão difícil em teoria mas um ponto de diferença se o Porto ganhar hoje, apesar de ter um jogo difícil acho que essa, essa vamos diferença vamos fazer uma questão em que o Porto ganhou vai ser vai ter um efeito no, nos jogadores com a acertidade. então acho que vai, vai ser um bocado mais complicado porque agora mas assim, uhum. eu continuo a ser um bocado otimista mas, mas sim, vai ser difícil este campeonato e o Porto anda a um a um ponto ganha uma confiança que, que não tinha há duas semanas e, e vai ser também difícil para o Porto em muitos jogos mas, e o Benfica sei. a perda que tinha,
0: sim, não. não é? Eu diria que, é que isto, apesar de tudo, vai isto está relacionado com aquela aquela fraqueza do Benfica naqueles jogos mais difíceis e que pronto agora essa essa maré já passou e agora volta aos jogos mais fáceis e a coisa vai estabilizar mas claro mas ter um ponto ficar um ponto é só com um ponto de vantagem quando Sim, é muito já estava coisa. já já é capaz de afetar psicologicamente especialmente lá está aqueles jogadores mais jovens uh, especialmente na defesa do Benfica mas uh, cá estaremos para ver como é que a coisa desenvolve Henrique, qual é a tua pasta? O Benfica estabiliza agora daqui para a frente ou treme?
2: Uh, eu acho que depende um bocadinho do que o Lages fizer. Se o Lages uh, mantiver o, os 11 jogadores que têm jogado e não alterar muito, eu temo um bocadinho por este Benfica, porque o Benfica parece-me fisicamente uh, desgastado. Vamos entrar, ou Já entramos numa, numa altura de época em que, fruto de em setembro e em outubro termos um jogo do campeonato por mês, agora vamos estar a jogar tudo de seguida. E vai haver muitos jogos, deslocações, Vamos agora, o Benfica vai agora à Ucrânia, uh, depois vai a Gil Vicente, depois penso que joga outra vez com o Shakhtar, jogos de, de 3 em 3, 4 em 4 dias. Se jogarmos sempre com o mesmo 11 e se não houver aqui grandes alterações, uh, parece-me que o Pizzi é um jogador bastante desgastado. O Rafa ainda não voltou... Uh, a ser o, o Rafa, que era depois de, de vir da lesão, Grimaldo também parece desgastado. Ferro, fisicamente, está uh, tá, tá, é tá horrível. Uhum. Vinícius parece-me não ser um jogador para 90 minutos. Vinícius tem muitos gols. Vinícius, para mim, tem sido talvez o melhor jogador do, do Benfica esta temporada. Mas o Vinícius chega ali aos 70, 75 minutos e o Vinícius nota-se uhum. uh, que, que, está, que está completamente de rastros. Uh, por isso, não sei, não sei o que é que tenho alguma confiança que agora com os jogos facilitam um pouco e o Benfica já jogou com o Porto, com o Braga, tem o, teoricamente dos jogos difíceis, falta-lhe jogar com o Sporting na última jornada. Eu gostava muito Asa. de nesse jogo ter pelo menos 4 pontos de vantagem. Mas pronto, não sei, estou confiante, mas ao mesmo tempo com, com bastante medo porque ah, há uma semana ou há duas semanas disse -se, bem, se o Benfica for ganhar ao dragão, uh, o Benfica é campeão, 10 pontos, está tá feito e neste momento temos um pontinho.
0: Não, neste momento estás a fazer um <risos> não, caso, no caso o, a o Porto é
2: ganha ao Guimarães que eu acho que. Sim. Eu acho que é, vai tá ganhar lá. também.
1: Amanhã, quando o Coisa sair, Exato. talvez esteja eu tenho Eu
2: tenho mais esperança que o, que o Porto perca pontos num, num Porto-Gil Vicente. Num, sim, num jogo que não, que não se está à espera. Um pouco à, à semelhança do que aconteceu com o, o Porto-Belém. Porto, ou no Belém-Porto. Parece-me que o Porto é mais uma equipa de perder pontos nesse tipo de jogos. que Não se está muito à espera. Uh, do que não estou muito confiante que o Porto vai perder pontos com,
0: com o, Guimarães. o Guimarães. Ok, vamos ver... Aí
1: sim eu também eu também
2: estou temos um bocado aí nessa.
0: Também temos acho, que fechar assim. então este tema Cá estaremos então nas uhum. próximas semanas para ver como é que o como é que o volta à sua forma normal ou se ou se vacila uh, e passamos para o próximo tema
1: vacilas vamos falar vacilas
0: não, não, ainda não vacilas ainda não vacilas uh, hoje vai ser para, vai se falar muito pouco de vacilas um, mesmo vamos então passar para o teu tema Luís não é vai ser uma testemunha estrangeira o
1: meu, tema, pois, o meu tema está também relacionado com o Benfica, é, que, por causa do, do clássico, em que pronto, não vamos falar mais de arbitragens, acho que já falámos o suficiente da, na semana passada, ou melhor, vamos falar de arbitragens, mas não nesse sentido, porque o Benfica uh, emitiu um comunicado a dizer que gostaria de ter árbitros estrangeiros nos Jogos do Porto e do Benfica. Eu na altura até tinha entendido que era apenas nos clássicos, mas aparentemente seria em todos os Jogos do Porto e todos os Jogos do Benfica. e Embora, eu não sei se vocês concordam comigo, mas também já vão ter a vossa oportunidade de dizer, embora uh, me pareça que é um bocadinho né, só barulho, uh, não, não sei se o Benfica realmente quereria isso, parece-me que foi só para fazer barulho, uma forma de ofender quase, é quase uma espécie de, de escolha de palavras ou de expressões para ter um impacto em quem eles querem que tenha um impacto uh, mas de qualquer forma eu acho que vale a pena mesmo que, que seja essa a apenas a intenção do Benfica, eu acho que vale a pena analisar isto, já que nós gostamos de fazer aqui de vez em quando uh, pensar como é que seria se certas regras existissem ou se certas coisas fossem alteradas no futebol, eu acho que podemos pegar nesta proposta do Benfica e ver o que é que aconteceria em Portugal se houvesse árbitros estrangeiros e se isto seria uma coisa boa ou má. Uh, portanto, primeiro, podemos começar com isso que eu disse. acham que o Benfica realmente quereria uh, ou não que isto acontecesse ou foi só para pa chatear?
0: Eu diria que é assim. A minha opinião, muito rapidamente, é que se de facto tivessem árbitros estrangeiros arbitrar jogos do Benfica e do Porto, eu acho que o Benfica perdia em termos absolutos Uh, no sentido que se calhar não seria tão beneficiado como é normalmente com árbitros portugueses, mas se calhar em termos relativos, ou seja, relativamente ao Porto ganharia, porque apesar de tudo o Benfica tem, tem uma equipa melhor e com uma arbitragem absolutamente imparcial, uh, ou seja, o, o Porto precisa mais dessa, dessa vantagem, desse benefício dado por, por árbitros algo parciais do que o Benfica. Agora, se eu acho que eles queriam mesmo que isso acontecesse, se calhar não, eu acho que concordo contigo, foi, foi mais uma forma, foi uma estratégia para, para criticar a arbitragem usando uma, uma nova roupagem, não é? Porque aquelas críticas clássicas já não, já não têm muito impacto, então é sempre preciso estar a inventar coisas novas. Mas essa é a minha opinião.
1: Quem é que realmente sairia beneficiado ou prejudicado com, com essa questão? Tu dizes que achas que a nível absoluto o Benfica, não. e tu dizes que achas de um ponto de vista relativo, nos confrontos diretos, uh, não, Benfica sairia prejudicado de um ponto de vista absoluto, sim. Uh, e achas que nos confrontos diretos com o Porto, provavelmente o Porto não, não, sairia Não, não, não é isso prejudicar. que eu estou a dizer,
0: não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é, em termos absolutos, perdem os dois, ou seja, no ah, Benfica passo de Ferreira ou no Porto passo de Ferreira haver um árbitro estrangeiro que a princípio é mais imparcial Admitindo vai que tirar... é imparcial, não é? Exatamente, admitindo que eu admito vai... o Benfica e o Porto perdem vantagem uhum. agora, o que eu acho é que essa vantagem faz mais falta ao Porto do que ao Benfica e portanto, quando nós compramos ah, quem, quem okay, é que né? beneficia falando... mais com a coisa entre o Porto e o Benfica, eu acho que quem beneficia mais é o Benfica
1: Ah, ok, já entendi Pronto okay. Ou seja, basicamente o que tu estás a dizer é como o Benfica tem, por exemplo, mais vantagem em marcar golos Exatamente uh, e Não o Porto precisa tá mais... tanto é, porque está mais dependente ali de certos lances físicos que ganham na área um penalti, né? que sim, ganham sim. ali uma. Ah, ok, entendo. entendi e creio que, que concordo nesse aspecto.
0: Certo. Mas não sei, Miguel e Henrique, não sei se têm uma resposta assim mais diferente.
2: É assim, eu acho que, que isto é barulho. Isto é o Benfica a fazer barulho porque perdeu, porque tem que desviar algumas atenções. Mas acho que fundamentalmente é barulho. Se quem é que sairia beneficiado? Penso que a tua visão, Rafael, é, é correta. Acho que, no geral, ambos perderiam. Uhum. Uhum.
0: Mas o Porto perde mais. Eu
2: penso... não acho que o Porto perca mais em termos de, de jogos gerais. Penso que talvez o Porto perca mais no... nos jogos grandes. Eu tenho aqui alguns dados que fui, fui verificar de... dos últimos 5 anos. Uh, portanto, desde 2015 existiram 42 uh, derbys e clássicos, não, se não os meus...
0: o é Sporting, Benfica e Porto Sporting, Benfica
2: e Porto, em que 78% desses jogos foram arbitrados por 4 árbitros, portanto andamos aqui... Hum, okay.
1: Era aí que eu queria chegar também. Jorge
2: Sousa, Soares Dias, Hugo Miguel Carlos Xistra, 78% uhum. do, dos 42 derbys e clássicos foram arbitrados por estes quatro árbitros. Como vocês disseram na, na semana passada, não sei se foi o Luís, uh, os árbitros vão sendo pressionados ao longo do tempo e vamos, a, vamos entrando ver. aqui num, numa, numa pressão uh, espiral, quer pela, pela comunicação social, pelos clubes, por erros que já tenham dado em, em jogos anteriores. Portanto, eu parece-me que vir um, um árbitro de fora não tenha uma pressão que, que estes quatro árbitros têm quando, quando vão arbitrar um jogo destes. Depois também há aqui uh, de onde é que são os árbitros... Uh...
1: Pois, era aí que eu queria chegar, porque o Benfica parece estar uh, sobretudo incomodado no, nos, nos derbys. Né? Nos derbys não, desculpa, nos clássicos. clássicos. E eu tenho uma teoria porque é que o Benfica está tá incomodado nos clássicos. E eu acho que tu estavas a ir precisamente nesse caminho, não né? Que é de, de onde é que os árbitros são, não é?
2: Sim, quer dizer, o, o Jorge Sousa e o Soares Dias são possivelmente os dois melhores árbitros portugueses e o Miguel logo atrás. Uh, uhum. E sim, Jorge Sousa é da Associação de Futebol do Porto, Soares Exatamente. Dias é da Associação de Futebol do Porto, Soares Dias depois tem aquela coisa que é um pouco triste do, para um árbitro, uh, que foi abrir uma pastelaria e convidar, uh, associar-se a pessoas
1: que estão associadas ao Porto. é uhum. uh, o, o próprio adepto do Porto assumido ou não? Eu nunca
3: entendi bem se isso é rumor se é verdade. Não sei, Eu sempre não ouvi sei. dizer que ele não é assumido, mas tipo, amigos dele assumem por ele. Mas acho o que, que ele tem. nunca o disse que é normal. Eu próprio acho o que, é normal, é. Sim, sim. O que é normal. O que é normal em Portugal? Todos os árbitros. E... Não, é, é normal. Sim, tem todos, todos
2: têm. Agora, acho que é, é evitável que se associe uh, ou que associe a abertura da, da sua pastelaria, confeitaria, o que seja, depois a, a comentadores do Porto. Uh, põe-se a jeito, põe-se a jeito para as críticas do Benfica Sim, a jeito. mas
1: isso aí, comentadores eu acho que ainda é um o menos onde eu acho que o Benfica critica mais e eu aí dou-lhes razão pelo menos no que eles dizem, é verdade não, não, não gosto muito de fazer aquele exercício do ah, mas e vocês? Porque também se formos por aí a coisa não, não é assim tão linear mas uh, realmente o Benfica critica que é, o Arthur Soares Dias foi o, a pessoa que teve naquele episódio da, da invasão da, da claque dos Carregões ao centro de treinos dos árbitros, não é? Então, é uma pessoa que sabe que, uh, pá, se as coisas lhe correrem mal, pode ter uma visitinha surpresa, não é? A tal intimidação de que uhum. o Benfica fala. E, obviamente, eu, com, com esse argumento eu tenho que, eu tenho que concordar. Quer dizer, estou-me a pôr na posição de um árbitro, que claro. sei que estou ali a treinar, que sei que uh, aqueles macacos, literalmente, não é? o macaco, sabem, uh, sabem Onde é que eu vivo, sabem onde é que eu treino, e, pá, e se um dia me quiserem partir uns dentinhos, partem-me uns dentinhos, não é? e, e se calhar na dúvida, pá, não, vou, não vou, obviamente não vou ajudar o Porto. Mas se calhar na dúvida se tem que decidir, isto é difícil, é daqueles claro. que ah, é uma questão de interpretação. Ah, pá, não sei, se calhar, olha, vai para o Porto. Não sei, uhum. não, não, não mas... parece, nem, nem parece que era uma coisa que a gente deva uh, é humano, criticar é do árbitro, né? É, é totalmente é humano. humano. Uh, mas é uma coisa que deve preocupar quem, quem, quem se interessa pela verdade esportiva. E pronto, e para os adeptos do Porto não ficarem chateados comigo, uh, também temos o mesmo uh, em Lisboa, né? Também já tivemos o, o Proença a ficar com dois dentes partidos no Colombo, por uma situação muito, muito semelhante. Agora, uh, o, que, o que o Henrique disse, e com muita razão, é que os dois melhores árbitros de Portugal neste momento treinam onde? Treinam no Porto então uhum. os dois melhores árbitros de Portugal que vão estar em 50% ou mais dos, dos duelos entre o Porto e o Benfica são árbitros que serão a ser intimidados por alguém serão intimidados por adeptos do Porto e nesse aspecto realmente eu entendo que o Benfica possa estar preocupado sobretudo nos clássicos, talvez não tanto no resto dos jogos e eu acho, eu acho que disseram isso, mas vocês corrijam por favor. Eu acho que inicialmente o Benfica disse nos clássicos: que gostava de ter árbitros estrangeiros e que faz todo o sentido. De um ponto de vista estratégico, faria todo o sentido por, por causa do que eu acabei de explicar uh, para o Benfica, não é? Uh, só, só para terminar, de um ponto de vista geral, também uh, uma pergunta que eu quero deixar no ar. Eu assumo, não fiz as contas, não, não fiz o trabalho de casa, mas eu assumo que se metade da população portuguesa é do Benfica, também, sei lá, metade da população dos árbitros seja do Benfica. Uh, aí, não, não, não pode... Se fossem todos os jogos e não só nos clássicos, também não poderia haver aqui um efeito negativo para o Benfica, de os árbitros benfiquistas que Vamos dizer que possam ter uma tendência para, na dúvida, favorecer o Benfica, para não beneficiarem o Benfica. Estou só a lançar para o ar, não estou a dizer que isto acontece, é só uma questão que me surgiu. Eu acho,
0: eu acho que, sinceramente, a maior parte dos jogos, a, 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 o grande problema dos árbitros é uma preocupação mais até com, com a carreira. Normalmente, o que, o que significa, depois, a implicação disso é que depois favorecem o grande, ou seja, se houver um jogo entre... Um Benfica ou um Porto contra um Passo de Ferreira ou um Tondela vão sempre beneficiar o grande porque é a, forma, a melhor forma, é a melhor forma de proteger a carreira. Portanto, eu acho que aí uhum. a coisa de serem especialmente do Benfica ou serem do Porto... É relevante. Pois, eu acho que um árbitro, que mesmo que seja do Futebol Clube do Porto, se tiver a arbitrar um Benfica Paços Ferreira e houver um lance duvidoso, provavelmente para se proteger a si próprio, né, por questões clubísticas, é, ainda, vai, ainda vai tender a beneficiar o Benfica. Portanto, essa é essa a minha opinião. Portanto, para mim, não é claro que aí haja um efeito divergente por haver mais árbitros do Benfica, que eu também acredito que possivelmente haja, mas okay. não sei.
2: Eu também acho que em jogos, em jogos pequenos, digamos assim, entre Benfica e Tondela, ou Porto e Pasto de Ferreira, eu acho que o árbitro dificilmente, ou tem bastante mais dificuldade em, em enviesar o jogo porque uma equipa é claramente superior à outra e se não se acabam por perder pontos nesses jogos é porque as equipas foram, foram incompetentes e depois vamos tentar aqui arranjar um, uma saída culpabilizando o árbitro disso. Nos jogos grandes há um maior equilíbrio, portanto aqui um, uma má arbitragem poderá mais facilmente enviesar o resultado para um lado ou para o outro. Eu queria só voltar um bocadinho atrás e, e acho que o Luís tem, tem razão no, no ponto de, dos árbitros se sentirem pressionados mas eu, eu também andei a, a ler, e pode me ter escapado, mas parece-me que o ataque ou que a visita ao centro de estágio dos árbitros não deu em nada. Pelo que eu li das notícias da altura, uh, e que agora fui recordar um bocadinho, uh, estava lá o Arthur Soares Dias, estava lá o, o Fontelos Gomes, que é o, era o presidente da Associação Portuguesa dos Árbitros, ou da Comissão de Arbitragem, uma coisa assim, uh, chamou, chamou, chamaram a polícia, a polícia tomou conta da ocorrência, mas, entretanto, isto não deu em nada.
1: Então, não, tem que estar em nada. Amea... não tem que estar em nada isso é como a máfia, antes de fazer qualquer coisa vai dando os avisos sim, sim. Não é? não, quando, deixando, não, quando há, quando há ameaças uma, de morte uma, calhar... uma cabeça de cavalo na, na cama <risos> não, mas, quando mas há sim, de
2: morte, eu de morte, dizer é. que estou lá
1: já assusta, não é?
2: certo, certo agora eu acho que se calhar convinha que, que dessem alguma coisa que, que pelo menos que sentissem as pessoas, tá. que quando, quando há ameaças de morte há, e quando há ameaças à integridade física dos árbitros e à família se calhar convém. Isto é crime. É uma ameaça. Sim, concordo, não, é, é. não é a agressão que houve em Alcochete, que já está a ser julgado, mas é uma ameaça e isto é crime. Uhum. Pode, é claro, depois provar tudo isto em tribunal, isto não vai dar nada. E em não, Portugal sim, nada mas... dá nada. Em Portugal todos sabemos que nada dá nada. Mas eu Sobretudo acho que... No desporto. No desporto e não só. No desporto e não só. É,
1: é assim, é, é, transversal, mas, mas eu acho que o desporto ainda é um, um sítio ainda mais seguro, um, um abrigo, onde se pode fazer realmente mesmo tudo.
2: Pronto, eu acho que nada foi feito e esta, esta visita ao centro de saída dos árbitros passou completamente entre os pingos da chuva. E, Mas claro,
1: olha que viu-se nas arbitragens. Eu senti, eu vi os jogos todos e eu senti. Até porque, na minha opinião, o Porto estava realmente a ser muito prejudicado nessa época, que foi a época do Nuno Espírito Santo. E atenção, não estou a pôr a verdade desportiva do campeonato em causa, porque o Nuno fazia muita coisa errada, a equipa também não era nada especial. Mas, apesar de tudo o Porto estava a ser muito prejudicado e as arbitragens mudaram completamente de, a partir disso. Portanto, que teve um efeito, eu não o posso provar, mas eu acredito mesmo que teve.
2: Mas se calhar tu achas que mudaram para melhor e eu se calhar acho que mudaram para pior.
1: Ah, pois depende, se calhar um Benfica isto acha que mudou para pior, mas, mas mudou. Eu tenho quase a certeza que mudou, isso aí eu posso quase garantir. Então se calhar isso não é Ou seja, bom. houve um efeito, houve um efeito, eu não estou a dizer... sim não estou a dizer se o efeito foi bom ou mau, Estou a dizer que houve um efeito. Eu senti o efeito.
0: Sim, eu acho que em geral, eu acho que mesmo como Sportinguista, eu noto muitas vezes certos uh, períodos de jogos em que acho que o Sporting está a ser prejudicado e só depois do Sporting abrir o Presidente ou quem quer que seja abrir um bocado a goela, a coisa depois tende a estabilizar. E pronto, isto, isto, vai, um bocado, isto vai um bocado ao encontro ao tema da semana passada, de, das pressões das arbitragens e por é que, é que em Portugal há tantas pressões das arbitragens. E a, e a, e a verdade é que é porque resulta e os presidentes, os presidentes fazem isso porque resulta. E este caso, acho que é mais um, é mais um caso de pressões às arbitragens, só que o Benfica arranjou agora uma maneira diferente de, de pressionar as arbitragens, não explicitamente dizendo a arbitragem formar, mas dizendo que, é se calhar devíamos pensar em arranjar árbitros estrangeiros, deixando implicitamente que...
1: Mas já agora, acham, acham que essa estratégia é boa? Acham que vai, vai resultar tão bem como se outras anteriores? É, porque pá, eu Estou-me a, a colocar na, no, no lugar dos árbitros. Eu não sei se... Eu não sei, não sei se isso não é passar um bocado dos limites, eu não sei se não, não, sei. não, não eu ficaria. chatear os árbitros com, não, com isso.
3: não levam isso a sério. Pois. É, não levam esta ideia a sério, então provavelmente não têm muita é efeito.
1: Mas é que o Benfica atacou todos os árbitros com isto se é que me entendem, antigamente sei lá o Benfica ou o Porto dizerem que este árbitro, árbitro mal, este árbitro não pode mais arbitrar os nossos jogos e não sei o quê não, estão a que... falar de um árbitro, a mensagem é para todos mas estão a falar de um árbitro, e não, neste pá, caso não é... estão a falar de todos, não, a gente quer estrangeiros porque os estrangeiros são melhores que os portugueses acho não, que isto não, não, é... não pode tocar é isso nos árbitros é uma árbitros.
3: interpretação demasiado acho... profunda de... do que talvez, tal. por isso é que eu estou mas a lançar a os árbitros árbitros não 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 a eu
0: acho que o problema não é a qualidade dos árbitros é possível parcialidade dos árbitros acho eu, não sei Uh, e é uma forma de tentar comatar isso, mas obviamente isso, são, isso é uma crítica, agora se isso vai ter o, o mesmo efeito uh, que as outras tipo de críticas têm, não sei, uh, nem, nem, nunca vamos saber, pois. só vai ser que agora o Benfica ter, começa a ter arbitragens mais, mais a, seu, a seu gosto, mas agora uma pessoa sabe lá se isso terá sido mesmo por causa Sim, desta só. ideia, é sempre, é sempre impossível dizer. Mas pronto, mas enfim.
1: Já agora, que, que acabámos por não falar muito do, do, dos árbitros em si, o que é que vocês acham que mudava? Acham que podia ser uma coisa boa trazer árbitros estrangeiros?
2: Para todos os jogos ou só para os jogos grandes?
1: Não, para todos. Agora para todos, assim, de um ponto de vista geral do, do campeonato português, acham que, por exemplo, que podia trazer mais qualidade de arbitragem, acham que os árbitros estrangeiros são melhores, e, e de onde? De onde é que eles viriam, né? porque há vários países. Uh, do, outra, outra questão, uh, se acham que poderia, mesmo que não, tra não, não trazendo mais qualidade, poderia haver sei lá, uma mudança de cultura com, com essas novas arbitragens, vamos por exemplo dizer árbitros ingleses, que têm uma cultura de arbitragem totalmente diferente. Acham que isso podia ser positivo se árbitros ingleses viessem a arbitrar em Portugal. Uh, este, este tipo, é este tipo de questões que eu gostaria que vocês comentassem
0: Bom, eu sou muito rapidamente só quero dizer que não é claro qual é que seria o efeito e eu sinceramente acho que há coisas para melhorar na, na, na arbitragem portuguesa, mas eu acho que Estou mais dos do árbitros é? Exato, eu acho que há muito para melhorar no sistema de arbitragem, mas os árbitros em si uh, não sei se é isso eu acho que é preciso melhorar a transparência na avaliação dos árbitros e na promoção dos árbitros em todo, e na, em nas, tudo, nomeações? nas nomeações e tudo, e tudo isso, isso há muito para melhorar aí, eu acho que eu recuso estar a pensar em, em estar a buscar árbitros estrangeiros sem primeiro, porque eu acho que é um bocado uma vergonha. Portanto, Portugal passa a ser o país que, coitados, aquela arbitragem lá é tão má que eles têm de buscar árbitros aos outros países. Pá, recuso-me a, a discutir isso até se fazer qualquer coisa sobre o sistema de arbitragem em geral e parar de culpar sempre -se o senhor do apito. E pronto, é o que eu tinha a dizer.
2: Eu não sei se ia melhorar ou não a arbitragem. O que eu sei é que, genericamente, temos uma má arbitragem. Eu não sei como é que é nos outros países. Eu acho que nós só temos três árbitros. E, e voltando aqui aos árbitros que arbitraram os clássicos: para mim é Jorge Souza, Soares Dias e o Miguel. Pois existe aqui o Carlos Sistra, que para mim é um mau árbitro, pois uh, temos aqui mais meia dúzia de árbitros meio conhecidos, um veríssimo, que para mim é mau árbitro. Temos uma má arbitragem. Agora, nada me garante que os árbitros que a gente vai buscar lá fora sejam melhores do que estes. É porque ser... eles já têm
1: emprego, não é? <risos> eles à partida já estão a, se formos pois. a Inglaterra, já estão a arbitrar o Liverpool e o Manchester e vais, City, não é? vais
0: buscar pois. os piores, provavelmente. E pois. Eu assumo, eu assumo que, que a gente não vai
2: buscar árbitros melhores. Uh, talvez por uma questão de, de pressão sejam mais imparciais, porque não, não, não estão a ver os gordinhos, ou não têm a família claro. deles a ver os gordinhos da, da CMTV, da TV 24, e que, porque eu acredito que, que os árbitros não vejam esse tipo de programas, mas a família, os amigos, aquilo há de chegar de alguma forma aos árbitros e causa pressão. Acho que também se fala demasiado de arbitragem e escalpeliza se demasiado os... os lances ao mínimo, por menor, se agora já não tanto os foras de jogo, mas se tocou, se não tocou. É, dizer, o árbitro... é mas
1: fala-se porque resulta, não é? A chamada, Sim. pá, no caso do para o Benfica, as pessoas, para, para chatear o Benfica, chamam-lhe a cartilha. Mas a verdade é que esses comentadores aparentemente influenciam os árbitros também. Estão mais outros a bater na mesma técnica para sim, ver sim, se fala... conseguem também mas trazer é algo também... para o seu clube, é?
0: é? falta de punições ao nível de, de críticas à arbitragem. Também.
2: Mas... Sim, mas como é que tu vais Também é mais
0: uma, mais uma vez uma questão do sistema. Não. Falta de, de regulação. não está bem montado. Mas como é? Falta Enfim, de proteção pessoal, temos... até
1: para os árbitros, porque se os árbitros estiverem protegidos lá nos, nos treinos, então já deixa de haver problemas de intimidações. Falta de descobrirem quem é que são as pessoas que fazem as intimidações claro. e punilas é tudo isso
0: claro. enfim pessoal temos de, temos de começar a fechar este tema não sei se alguém tem mais hum. alguma coisa ardente que queira pôr cá por fora
3: ah, eu ia só dizer que se os árbitros fossem ingleses eu até não me importava gosto do estilo deles e de... da cultura. os jogadores deixavam de se queixar de tudo e mais alguma coisa mas de resto acho que hum. não faz muito sentido a ideia de... é mas achas, achas
1: que eles conseguiam domar
3: os jogadores latinos digamos é, pá, acho que os jogadores acabavam por se habituar ao fim de algum tempo achas que sim
1: é que há uma coisa que as pessoas esquecem. Os árbitros ingleses, para todos os efeitos, eles punem muito severamente empurrõezinhos e puxõezinhos. Eles, eles gostam do jogo físico. Uma canelada eles deixam passar. Mas agarrões, puxões, essas coisas todas, eles marcam tanto ou mais com o um árbitro português. E o campeonato português está cheio de agarrões e puxõezinhos. Deixava e aqueles truquezinhos manhosos.
3: Acho que acabava Mas de... não sei se eles aí
1: conseguiam, conseguiam manter o jogo tão ativo como mantém em Inglaterra, que tem bem menos empurrões e, e puxões. Talvez... Pelo menos nas outras partes, eles deixassem nas eles deixassem jogar um bocado é mais. Se eles, eles mandar também... para o chão quando se leva um toquezinho só, então eles deixavam jogar, talvez.
0: Provavelmente também se adaptariam ao futebol português de alguma forma, portanto é sempre difícil para ver qual, qual, qual seria o equilíbrio é. disso. <risos> pronto. Mas pronto, acho que fechamos o tema, então, das uhum. fechamos, fechamos. dessas arbitragens e passamos então, agora, vamos, vamos deixar o Benfica, que domina um bocado este, este episódio e vamos muito rapidamente ao Sporting, que continuam as novelas no Sporting mas exatamente por isso conseguimos espero conseguir fazer disto um tema rápido continua a guerra Varandas contra Claques e este fim de semana, este último fim de semana anterior fim de semana, tivemos algumas agressões das membros das Claques a membros da direção do Sporting e inclusivamente, segundo consta andaram a cuspir numa menor de idade que estava a acompanhar um membro da direção pronto coisas. as Claques continuam a animar o, o futebol português não é, é com o seu, sempre com o seu espírito e isto levou o Varandas a ir à, à TVI falar um bocadinho desta desta guerra Varandas que na TVI garantiu que, que não vai abandonar o Sporting a esta gente, por mal dos pecados de, de muitos Sportingistas, e falou um bocadinho desta guerra nas Claques, referiu que este problema não é bem com todas as pessoas nas Claques, é que a direção das Claques, que não sabe muito bem quem são, é só é assim uma uma corja um bocadinho misteriosa, não sabe muito bem do que é que vivem, é, o que é que fazem, e depois deixou um bocado um apelo a uma maioria silenciosa dos Sportingistas que pelo menos ele julga que ainda estão com ele, que ainda estão com, com o Varandas, e que acusa as Claques de só estarem a fazer isto produto todo porque o Varandas tomou medidas que financeiramente prejudicam as Claques, como Uh, havia um certo número de bilhetes que eram, que eram vendidos mais baratos às claques e sem nome, que depois as claques podiam revender e o, barandas, o número que atirou, o número que atirou foi, foram 300 mil euros que as claques perderam com esse por ano que as claques perderam com essa medida e que obviamente agora ficaram chateadas e, e tão, andam, a, andam a tentar tirá-lo de lá entretanto, logo no dia a seguir, ou dois dias a seguir, foi rejeitada a proposta de uma assembleia destitutiva que tinha sido proposta por um movimento dar futuro ao Sporting, que não, não surpreende ninguém, não é? Portanto, o Rogério Alves achou que não, aquilo não, não havia necessidade de haver uma destituição do, do Varandas e o Varandas, pelo seu próprio pé, parece não não querer sair de lá. Eu achava que o Varandas ia, ia começar a ceder a pressão, já começa a devidar isso, se calhar ele é mesmo continuar para a próxima época e por falar em futuro, futuro do Sporting, isto obviamente uma pessoa tem que perguntar qual é que é o futuro do Sporting com esta com toda esta algazarra que anda pelo, pelos lados do Alvalade. Eu tenho de dizer que, se senhor, eu até gosto o Varandas, ao que eu não referi, o Varandas na, na entrevista à TVI, já até, também já o tinha feito para alguns jornais, até já tinha admitido alguns dos erros no que toca à abordagem desta época, nomeadamente da forma como abordou a venda do, do Bruno Fernandes, que é algo que nós já falamos aqui também muitas vezes e eu aprecio que o Varandas admita que cometeu erros na, na abordagem esta época e eu, eu, eu tenho de confessar que cada vez que as claques tomam este tipo de atitudes para tirar de lá o Varandas, quase que me dá vontade que, ele, que o Varandas fique lá só para, só para eles não levarem-se à avante. tia nós depois uh, Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo, eu não consigo uh, esconder que os erros que o Varandas fez, eu considero erros bastante grosseiros. E são erros, de tal forma, grosseiros, que não me dá muita esperança que ele alguma vez venha a ser um bom presidente. Uh, quer dizer, isto tudo bem, ele admitiu que fez um erro, mas... Lá porque admitiu que fez um erro, que é inteligente o suficiente para admitir que fez o erro, não, não é garantia que é inteligente o suficiente para ser bom presidente do Sporting. Para não voltar vir... a vir Claro, <risos> ou, ou, ou cometer outros, não é? Eu, quer dizer, eu se vir um, um puto de, de 8 anos a meter ketchup num bolo de chocolate e ele depois meter a primeira garrafada à boca e dizer, epá, acho que se calhar não foi boa ideia, tudo bem... Mas quer dizer, eu não estou à espera que a, pauta, que a pauta das notas dele no final do período seja só 5, não é? é um... Basicamente é isto que se passa. E eu, portanto, eu tenho de. A, a gestão de, todo, de, toda, de toda a venda do Bruno Fernandes e da preparação da época e até inclusivamente ainda do mercado, do mercado de inverno, que eu acho que foi um bocado a repetição do, do, do mercado de verão, não me dá muitas garantias que o Varandas perceba o que é que está a fazer. E. O Varandas, na, na candidatura, falou muito do scouting e a melhorar o scouting do Sporting, e eu não, e que é, uma, é algo que eu, que eu considero absolutamente indispensável, porque o Sporting, à base da formação, não vai lá. Se não foi lá entre 2000 e, entre 2000 e 2020, quando, de facto, Alcochete era a perla da formação nacional, não é certamente agora que vai conseguir fazer. Vai ter ter um bom scouting, vai ter uma boa prospecção de jogadores, cada vez isso é mais importante, e, e eu não vejo essa boa perspeção a, a surgir, eu não vejo Tirando o Vieto, o separar até agora ainda não mostrou nada. Também só alguns jogos, vamos ver. Mas tirando um jogador ao outro, a maior parte dos jogadores que o Varandas foi buscar não são grandes jogadores. E isso não, não me dá confiança que ele consiga montar uma, uma boa equipa. E com base nisso, o que eu tenho a dizer é... Epá, se for para o Varandas sair, epá, que saia o quanto antes. Que é para dar, de facto, lugar a alguém para preparar já a próxima época. Se for para ficar, epá, vamos rezar que ele tenha aprendido, mas não estou, não estou de todo, todo confiante. E no que toca à guerra com os claques, é assim... Acho que está, está para continuar e, sinceramente, eu, sou, eu acho que o Sporting só vai ter estabilidade quando começar a jogar bem e a ganhar, uh, porque enquanto o pessoal das claques tiver no que agarrar, vai continuar a protestar e vão continuar a pintar os seus interesses como os interesses do clube, fácil, de uma forma fácil, e vão ganhar alguma legitimidade com isso e algum apoio da massa adepta em geral e vai ser muito difícil trazer estabilidade ao Sporting enquanto, enquanto não houver uma equipa que mesmo que não ganhe epá, ao menos que jogue bem e que, lute, e que lute pelo título e o Varandas até conseguir isso não vai, ter, não vai ter paz nem vai ter o próximo presidente do Sporting se o Varandas acabar por, por sair vamos ver como é que a coisa desenvolve não sei se tem algum, alguma reação
1: Quero só dois pontos, embora, embora basicamente o que tu digas seja, seja mais ou menos a minha opinião. Uh, só uma questão, ou duas. Uh, primeiro, se o, o varandas sair... Eu, eu entendo essa ideia de que gostavas de ter já um, um presidente novo e melhor para preparar a próxima época, mas também isso não poderá ser um sinal que tu estás a dar para o futuro que possa ser mau também para o próximo presidente, que agora pode-se mandar embora assim. Pelo menos através de uma destituição pode-se mandar assim, embora presidentes com como bem nos interessa, ele fez mal, ele vai embora, a gente expede o Presidente. Acho que isso não pode ser uma má precedência. Uh, e dois, em relação aos claques, eu aí estou 100% com o Varandas, eu acho que eu, realmente o que o Varanda está a fazer de melhor é esta guerra contra as claques. Uh, tu estás a dizer que só melhora quando houver melhores resultados? Ok, concordo parcialmente, mas o que é que vai acontecer na próxima época quando eles já não tiverem os, os bilhetes anuais e o Sporting possa vender todos aqueles lugares a outras pessoas, ou então... Aos mesmos elementos das claques, mas a um preço bem superior, que eu não acredito que vá é, Eu acontecer.
0: acho que, em virtude dele de, de ter comprado esta, esta guerra com as claques já meio desta época, tornou as coisas mais difíceis para ele. Eu acho que ele, se for inteligente, consegue gerir a coisa de forma a que consiga afastar um bocado esta gente das claques do centro de decisão do Sporting o, já no início da próxima época e uh, tornar um bocadinho menor o barulho que eles... Que eles, que eles fazem, mas vão continuar a estar lá e vão continuar a gritar e vão continuar a, a destabilizar o clube e, e vamos lá ver se o, se o Varandas é inteligente o suficiente para na próxima época conseguir de facto controlar controlar a situação ou se vai continuar a meter que é chefe no bolo de chocolate. a mim não, não, não me espantava que continuasse a não gerir bem a situação e em relação
1: à presidência achas que não pode ser mal para futuros presidentes do Sporting tentar assim fora presidentes desta maneira
0: atenção eu não sou totalmente eu eu não sou totalmente a favor eu não era totalmente a favor da da aprovação da assembleia constitutiva
1: qual eu, delas eu... desta ou do Bruno Carvalho
0: desta desta Ah, porque, pá, a não ser que se prove que houve, de facto, incompetência da grossa ou que uh, acho, eu acho que o presidente do Sporting deve ter alguma estabilidade para trabalhar. Agora, acho que o Varanda já, já devia ter percebido que, não, se calhar, não é a pessoa, é pessoa ideal. Mas depois também cabe um bocado ao presidente da mesa da Assembleia perceber qual é que é a vontade democrática que, de facto, há uma maioria muito, muito, muito significativa de Sportingistas que já não querem lá o Varandas, tem -se de começar a pensar que, que deve ser aprovada uma Assembleia deste tipo, para, e provavelmente haver novas eleições, uh, mas eu não, tenho, eu não tenho esses números, não é? Eu não tenho esses números sobre qual é, é a porcentagem dos, dos Sportingistas que, que, de facto, quer, quer ver o, o Varandas lá para fora, uh, mas eu acho que o facto de desse esse tipo de destituição ser possível, não deve ser algo que pese na, na consciência do, 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 do futuro presente do Sporting, porque isso é algo que só ou surgirá-se de facto haver uma maioria muito significativa de portinguistas que já não, já não se revêm naquela presidência, é o que eu tenho a dizer. Não sei se tem mais alguma reação, mas alguma coisa a dizer? ou eu não, em relação eu, eu,
1: eu, eu só, só quero dizer que também no meio disto tudo eu tenho um bocado de pena do Varandas, porque ele, ele até parece boa pessoa. Pois, não sei posso também... estar errado, né? boas pessoas se calhar não se metem nesses meios, mas ele até parece boa pessoa, pelo menos nas entrevistas.
0: Eu também acho que ele parece boa pessoa, mas também não parece muito... É um bocado tonto, não é? É um bocado tonto, é um bocado assim, não está preparado. faz-me faz
1: lembrar o pateta.
2: <risos> <risos> não vou falar sério. Uh, Rafael, tenho só, uma, tenho só uma questão. Não achas que esta, esta contestação e este subir de tom da parte das claques uh, não tem dado um pouco mais de força ao Verandas? Ou seja, tem, tem, o, tem, tem. o último jogo do Sporting em casa, semana passada, e quando as claques começaram a, a cantar pela saída do Varandas, o resto do estádio começou a assobiar. Sim, sim, sim. A maioria sim, silenciosa. Mas isso, tem, lá está,
0: sim. mas isso tem a ver com aquilo que eu estava a dizer, de cada vez que as claques fazem coisas, estas coisas, estas barbaridades, os adeptos não, não tão fanáticos, não ligados a, esse, a, essa, a essas claques, se há alguma coisa até... até Falo por mim, até me apetece apoiar o Varandas, só para não dar a satisfação às claques de dizerem que mandou no clube. Eu acho que isso é normal, mas também não vou... Não vou...
1: O que também é pois, péssimo para tam... Sporting, porque agora Sim. nem podem nem pode correr com o Presidente para não dar razão às claques.
0: espada e a parede, mas eu também não acho, eu sinceramente, eu acho que a maior parte dos Sportingistas já percebeu que o Varandas não, não, é, não é o Presidente ideal, agora...
1: Eu acho que o próprio Varandas é que devia quase sei. que negociar com outro potencial presidente, não é? uma candidatura já contra as claques. Imagina que agora vinha oh, o, Benedito, o Benedito dizer, olha, eu pois também estou sei. contra as claques
0: e eu vou-me candidatar... Um... Mas acho, que, mas acho que sim mas acho que tens razão na análise
3: acho que qualquer candidato vai estar contra as claques depois do ataque tal coxete se não, não eu saí de, um, de
1: um que gostava muito de se candidatar e o... a de borla de borla <risos> para lá e que eu
3: não sei se estaria contra as claques.
2: vocês acham que esse candidato que, que o Luís estava a falar ganharia as eleições no
3: Sporting? eu acho que não pois ia ter bastantes eu votos mas não ganha mas, mas ia ter bastantes votos mas eu acho que seria bastante renhido. há alguns saudos isto sim ia ter, ia ter acho que não era suficiente para ganhar sim eu por acaso acho que seria...
1: Não sei, se fosse diretamente contra o Varandas Imagina que era ele e o Varandas Olha que aí eu, eu, eu não arrisco <risos> muito eu meu dinheiro Eu também não arriscava o meu dinheiro Agora, sei lá, se houvesse outros nomes, outros nomes sensatos e Sim. parecessem bons, aí acho que eu acho que, já... eu acho
0: que haveria uma coligação contra, contra esse senhor, se isso se, se acontecesse, mas pronto. Homem, nesse momento neste momento, nem se pode candidatar, tá, portanto, nem vamos falar mais disto. Vamos fechar este tema, temos mais um tema, tema do Miguel, que vai ser uma testemunha internacional. Miguel, fala-nos fala das, das telenovelas que andam para aí, no estrangeiro.
3: é ah, bem, acontece que esta semana, uma coisa que já se falava há algum tempo, que era que e Cada vez está menos contente com, com o Barcelona, com a equipa, com, com a direção. E esta semana até fez um, um post nas redes sociais, é, sem falar diretamente, mas pronto, era supostamente é dirigido ao, ao Abidal, o diretor desportivo, que por causa de umas declarações à equipa e tal. O que é que acontece? Acontece que pronto, ele tem contrato até 2021, mas parece que as negociações para a renovação estão ali, não, não avançam, não, não há grandes desenvolvimentos. E, supostamente ele tem uma cláusula que basicamente diz que ele pode sair neste verão, 2020, por custo de ser, se avisar até mais. Uhum. Supostamente há uma cláusula, que, lá, eu acho que isto tem a ter a ver com, com aquela altura do referendo da Catalunha. havia muita incerteza, então acho que fizeram essa cláusula por causa disso.
1: No fundo é como um emprego normal, é, olha, podes sair quando quiseres, avisação sim, um sim. mês
3: antes. Sim, neste caso é um ano antes e tal, mas, mas sim, é um caso. <risos> e agora, a questão é, bom, se ele sai, para onde é que ele pode ir? O PSE diz que paga o que quiser, não há problema. A Juventus falava-se muito, porque estava também estão interessados em contratar o Guardiola e havia a possibilidade de juntar o Guardiola, o Messi e o Cristiano, isso também era uma coisa incrível. Oxe, minha nossa! E depois havia a hipótese do City, não era? Que era também, por falta de dinheiro aí não há problema e também estava lá o Guardiola. Mas entretanto... Também há uma possibilidade. Mas entretanto, esta sexta-feira Uh, saiu outra notícia basicamente o Manchester City foi banido dois anos de, das provas da UEFA por causa de, do tema do Fair play Financeiro que eles basicamente que eles faziam uh, era para injetar o dinheiro que precisavam usavam empresas que são patrocinadores do clube mas que essas empresas basicamente pertenciam à família real uhum. do Dubai que é o, seu, que é onde é, o dono de, do clube que é o Sheik que, que tal. é o patrocinador que do é clube ele patrocina com o seu dinheiro através de umas empresas do de, de Dubai mas assim metiam mais dinheiro e acontece que isto, pronto, isto foi revelado com o Futebol X, com o Rio o, Pinto, os e-mails do Rio Pinto. Ah, para mim, já está, para mim já posso ficar na prisão. Então. E o que acontece é que eles, pronto, eles agora recorreram para o Tribunal Arbitário do Desporto, porque dizem que, que a UEFA não tem legitimidade, porque já tinham feito a sentença antes da investigação. E agora, pronto, é um, há várias hipóteses né, que isto agora está no Tribunal Arbitário do Desporto. Acontece muitas vezes que os casos que chegam lá acabam por reduzir a sentença, mas... Acontece alguma coisa. Basicamente, ou, ou mantém os dois anos, o que isto depois pode ser bastante. Pode ser não. Se esta sentença fica efetiva, tem, vai ter implicações muito grandes no, no, no clube. Podem reduzir um, por exemplo, um ano, para achar que é estivo. ou podiam também considerar que os e-mails são ilegais e podiam anular a sentença. Apesar de achar. Isto é uma possibilidade, mas acho que é muito remota, porque acontece também que o City, basicamente não cooperou nada com a UEFA, porque eles pediam documentos de, do banco e eles não. Não enviavam, diziam que não sabiam nada. Então parece-me um, um bocado difícil.
1: Mas se a UEFA não tem autoridade para os forçar, porque é que o sítio tem que comprar. Atenção, não entendo absolutamente nada de direito esportivo. Acho que deve ser a coisa mais estranha do mundo. Se o direito normal já é difícil, o direito esportivo
3: deve ser um caos. A ah, UEFA é, é o organismo que rege as competições europeias e tem as regras é, e complementa tá mas... o governo. Mas tu vais a tribunal e o tribunal diz-te: Miguel, dá-me a tua conta bancária. E tu
1: não dás, ok. tu vais para a prisão. Agora. Não sei como é que isto funciona no, no direito esportivo, porque eles não podem prender e não podem se assim, inventar punições. Ah, não dás, então se não dás, ah, olha, ficas três anos a ir às competições europeias. Não, não funciona assim, né? Sim, mas eles. Não sei, digo.
3: Suponho que dizem, se não, não dás é porque tens alguma coisa a esconder e tu o que fizeste não foi correto. Mesmo. Pronto, agora a questão é: há estas hipóteses. mas... Uhum. E depois também houve uma multa de 30 milhões, que isso também é assim, uma quantia. Mas pronto, pelo menos... Não,
1: tem lógica, fair play, fair play financeira é porque tu estás a gastar demais. Olha, gasta mais pois? 30. Ah, gastas Eu mais 30, mas é para a UEFA, vez, não, é multas.
3: Para... não é para, não é para... para a equipe.
1: Está bem, mas repara, o fair play financeiro uh, o que eles metem cá fora o, para camuflar as verdadeiras intenções é, não, porque a gente quer que os clubes estejam estáveis financeiramente e tal, e que estamos preocupados com a saúde financeira do clube, isto é uma das razões do, do, do fair play financeiro e depois não, mas pagam mais 30, eles, quer dizer Sim, mas vocês é sabem boa. que eles não estão minimamente preocupados com a saúde financeira de quem quer que seja eles estão preocupados que os mesmos clubes grandes continuem a ser grandes e que não possa haver doações para clubes pequenos e que estes possam crescer, hum. quer Continua-me a parecer muito estranho que se eu ganhar o euro ao milhões eu não posso doar o meu dinheiro ao Porto, porque o Porto não pode usar o meu dinheiro. Não, é? Isso não, não, faz, não tem muita lógica na minha cabeça. Uh, obviamente também não teria muita lógica eu doar o meu dinheiro ao Porto, mas,
0: uh, mas pronto. Talvez para tirar lá o Maréga, quem sabe, um dia. Para comprar o Maréga ah, qualquer. Eu comprava porque o Maréga. Compravas outro clube, Compravas para ficar o Maréga. O maréga. Enfim. Pronto, agora Enfim. o que
3: acontece é que isto vai ter implicações bastante graves, né? que dois anos fora das competições da UEFA, muitos jogadores vão querer sair, o Guardiola também não deve ter muita vontade de ficar lá uhum. e não sei o que é que fazer. acham que, que vai acontecer. Uma das
1: implicações pode ser que o Messi já não vai para o City e com isso acaba nas Juventus com o Guardiola Sim. que tem que sair do City porque não está nas competições europeias. E temos o sonho
3: concretizado já para o é um bocado chato a partir daí, pelo durante os anos.
0: Eu, como já, como já não temos muito tempo, só assim muito rapidamente, eu acho que esta questão, começando no início, eu acho que a questão do Messi, eu acho que se vai resolver e ele vai acabar por ficar no, no Barcelona, eu acho mais fácil sair o Abidal e sair o, e sair o sim, o presidente sim. do que sair o Messi. Portanto, acho que isto é tudo, são tudo jogos.
1: Até pode ficar como presidente jogador, que é claro, uma coisa, claro, uma coisa, coisa inédita. Limite, claro.
0: E depois, em relação ao City, uh, vamos ver, eu acho eu agora ficaria surpreendido que se passássemos de dois anos fora das competições. Europeias para, para nada, não é? Mas uh, talvez ainda se consiga uma redução para um ano ou assim, mas é bom ver que a justiça, pelo menos em algum, algum sítio, funcione, mesmo que esteja a implementar algumas leis que sejam assim um bocado opacas. Hum. Henrique, que é Eu que gostava a que... só de
2: dizer uh, ao Bernardo Silva que o
0: número 10 do Benfica está à espera dele. <risos> Sim,
1: hum. também pensei, não é? <risos> Nas competições.
0: Achas que o Chiquinho está a tremer? <risos> não,
1: mas espera aí, espera aí, que se o suporte ainda conseguir lá chegar, não é garantido que o Benfica entre na, na Liga dos Campeões. Vamos lá ver.
0: Sim, mas,
2: mas eu, apelo, é o eu apelo aqui ao, ao coração do Bernardo Silva que eu venha para aqui jogar a Taça da Liga pelo Benfica. Eu sei que é o sonho <risos> dele.
0: <risos>
1: A vontade que ele deve ter.
0: E não te importas ter um racista? Não te importas ter um racista no quanto ao Benfica? <risos> não, não me importa, nada, é, não é, me é, me importa nada. Aqui o
2: único... A, a problemática que eu vejo é caso o, o Bruno Lage não seja campeão, eu prevejo que o Jorge Jesus regressa ao Benfica. E pronto, podíamos ter aqui o, o defesa esquerdo para, para, os okay. próximo, para a próxima década, caso o Bernardo Mas Silva... imagina com
1: os 10 Tavares que vocês lá têm, o Bernardo Silva chega lá e diz é pá, para mim é tu Tavares, para mim são todos iguais. Pois? <risos> <risos>
0: <risos> Acho que é perigoso. <risos> Uh, esse perigoso racista, enfim. É há três ver, mas, mas ainda há
2: dois assim. na, na formação. Portanto, ao todo o Benfica, se, se, se todos chegarem à equipa principal pode ter a jogar cinco tavares ao mesmo tempo.
0: Ui.
1: É muito tavar. Ui,
3: é.
0: <risos> Bom, fechamos então o tema, vamos ver o que é que estas sim, novelas sim. depois dão daqui para a frente. Vamos continuar a seguir. tiki é muito rápido, só temos tempo para si assim, para dois, máximo três taka Olha, muito
1: rápido. O Carriço vai para vai jogar para a China, para o portanto ele ele já era, reparem que ele, ele já era conhecido como aquele jogador raçudo, que mete a cabeça onde os outros não metem o pé. Uh, agora agora ele mete, agora ele vai para ele vai para o para uhum. quando os outros nem sequer se metem na China, nem nem, nem em Singapura. Exatamente. A ver, é... tá
0: toda a gente a tentar fugir de lá, não
1: é? Ele tá ir para lá, ele sempre a meter a cabeça onde os outros não metem. Não se...
2: Sempre a o carriço. Não se falou do possível, do possível regresso do Carriço ao Sporting agora este, este Natal.
0: Tenho ideia disso. Se calhar é com uma arma Mas, química. É, falta, para infetar, é para depois infectar jogador os jogadores do Braga. Será que o homem prefere ir para a China do que ir para o Sporting? O homem prefere ir para a China do que ir para o Sporting. Epá, eu acho que as coisas, as coisas se calhar estão mais, estão mais controladas sempre na é, China. Se,
1: sempre é um clima, um clima menos infeccioso. Exato. Bem, oh, yeah. É isso, continuando nas doenças, temos aqui que se detectou uh, Como é que se chama a gripe das aves na, na, na Escócia
0: Também ouvi isso, Mas eu já não lembrava Eu já não lembrava de Digam lá, porque é que querem falar disso Não,
1: então é, bem, agora, agora é o, o Mourinho está a sentir a pressão
0: Eu já não lembrava dessas declarações do Mourinho
1: já, como, como não? I'm feeling a lot of pressure with the, the Swan and Scotland <laughs> well, You are laughing but I'm serious Não é fácil Eu estou muito scar of the swan than, than football o que é esse futebol, comparado com life? As A swan with o bird flu? Para mim, é o drama dos últimos dois dias. Agora está a sentir a pressão.
0: <laughs> Pronto, pode ser, que, pode ser que uma pressão extra então pode estar também neste, neste final de, de temporada, então a gripe das aves. E temos só mais uma, o que, é, o que é que tu falas do André Gomes, Luís? André Gomes. O André
1: Gomes uh, concretizou o sonho de, de dois adeptos porque foi passear com eles de carro, era ele o motorista, dois, dois crianças. Do Everton, não é? Adeptos do Everton? E, sim, sim. Eu acredito que é, que é o sonho deles, que era de ver o André Gomes como motorista em vez de uh, jogador. <risos> é o que eu acredito. Porque realmente, se eu fosse adepto do Everton também era o meu sonho.
0: Olha, é, bom, é bom voltar a fazer piadas com o André Gomes porque eu me senti um bocadinho mal ali durante umas semanas depois de depois acontecer é aquilo é eu, epa, agora não posso fazer piadas com o André Gomes e é bom saber que já, que já podemos voltar a esse, já. a esse registro, que é um registro que eu preciso bastante enfim Terminamos o programa Terminamos. e agradecemos muito ao, ao Henrique pela sua participação extraordinária neste episódio. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. Eu é que vos
2: agradeço por me deixarem participar neste magnífico fórum. Ora
0: essa? Ora essa, foi um prazer. É um é, fórum. Também é um fórum.
2: <risos> é, é o que se diz na, naqueles programas. Na opinião de...
0: pública, sim, sim. <risos> sim.
2: <risos> sim. sim. <A> opinião <risos> pública. Ah, desculpe nem, fórum, nem na é
0: verdade. E pronto, e para a semana a mais e um beijão aos nossos ouvintes. bem, -aja. bem, -aja.
2: bem -aja.